0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur un programme particulier mis en place grâce au financement de la Fondation du judaïsme français. Pour vous le présenter, nous recevons Michael Cohen, professeur d'hébreu à l'école des mines de Paris et Salomé Waknin, étudiante dans cette prestigieuse école. Notre émission est une émission tout à fait spéciale car nous allons vous présenter un retour d'expérience d'un voyage en Israël organisé par la fondation de l'école des mines de Paris et je n'ai pas pu résister devant votre enthousiasme et la qualité de votre programme technico-scientifique de vous inviter. Ce programme, aux nombreuses vertus éducatives notamment, touche des sujets passionnants comme la problématique de l'eau, puisque votre sujet d'étude portait sur l'exploitation des ressources. Mais vous allez nous en parler et en parler beaucoup mieux que moi. Dans le sud d'Israël notamment, ainsi que leur impact sur la biodiversité et la santé humaine. La Fondation du judaïsme français soutient financièrement des centaines de projets par an et est donc ravie de présenter des réalisations prometteuses qui nous permettent de mieux appréhender le monde de demain pour mieux le réparer. Mais avant de présenter ce voyage, Michael Cohen, je vais commencer par le professeur si vous le permettez, Salomé, pouvez-vous pré vous présenter en quelques mots Alors si j'ai bien compris, vous êtes un homme de rupture, votre carrière est riche de rebondissements et... Je crois que tout a commencé quand vous y aviez 7 ans et que vous êtes parti en Israël faire votre alia. Comment vous retrouvez-vous professeur à l'école des Mines
1: de Paris Eh bien bonjour Véronique et merci de nous accueillir sur ce beau plateau. On est on est on est on est, on est très content d'être là et très ému aussi. Euh, ben J'ai envie de répondre par la vie, tout simplement quoi, le déroulement. Euh, des différents épisodes. Je pense que tout, tout argument que je pourrais porter ou vous présenter serait partiellement mensonger, donc je pense que c'est toujours un peu complexe. En tout cas, je suis très content d'être à l'école des mines. J'y travaille depuis dix ans aujourd'hui. Donc, Je travaille dans un centre qui traite des problématiques énergétiques, le Centre efficacité des systèmes, dans une équipe particulière qui traite de l'éco-conception et de la thermique des bâtiments. Et donc, ce sont ces thématiques-là que j'enseigne également à l'école et dans d'autres établissements académiques. Et comme vous l'avez dit, j'enseigne également l'hébreu qui est un peu le joyau de ma semaine et mon petit plaisir hebdomadaire pour des raisons évidentes que vous pouvez bien imaginer. D'accord.
0: Donc, donc euh, tout un programme quand même lié à l'aspect scientifique et l'hébreu c'est la cerise sur le gâteau. Alors... J'ai cru comprendre que vous étiez un professeur très apprécié. En tout cas, je vais poser la, la parole et la question à Salomé Je Vous êtes donc étudiante et vous avez magistralement, si j'ai bien compris, organisé euh, ce voyage. Et vous pouvez peut-être nous parler de cette classe. Et aussi, je crois que vous faites un double cursus, Salomé. Donc, présentez-vous.
2: Alors, en effet, alors pour répondre à votre première question, en effet, Michael Cohen est un professeur très apprécié à l'école et ce fut un grand plaisir de travailler avec lui mais pour monter ce voyage. Mais ce pas long voyage Non, pas du pas tout, tout. C'est un grand plaisir de travailler avec Michael et c'est l'un des professeurs les plus demandés pour les projets. Et, euh, je ne suis pas étonnée ah bah, je, je vous le confirme. Et, euh, et euh, concernant mon parcours, alors euh, actuellement... Vous je êtes suis... toute jeune Oui, j'ai 23 ans. Enfin, toute jeune, tout est relatif. Bien mais sûr. mais. je euh, confirme <rire> Mais écoutez, euh, donc je suis étudiante en cycle ingénieur civil à l'école des mines de Paris et je suis normalienne en biologie, donc à l'école normale supérieure euh, rue Dulme euh, en dernière année et ces deux établissements font partie de l'université Paris
0: Sciences et Lettres maintenant. J'ai cherché, pour être honnête, l'acronyme n'était pas évidente, PSL, et je suis allée sur internet et j'ai compris, mais elle n'est pas évidente à tout le monde, PSL, c'est assez nouveau. Tout à fait, euh, je crois que l'établissement a a changé pas
2: mal de statuts et c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste une université de tutelle pour ces deux écoles et euh, d'un point de vue plus personnel je suis issue d'une grande diversité puisque ma maman vient de Roumanie et mon père vient du Maroc et grâce à ça j'ai eu la chance d'apprendre quatre autres langues étrangères euh, euh, outre le français dont l'hébreu ce qui m'a permis de faire un stage de trois mois à Jérusalem l'été dernier et euh... dans les
0: datas je crois
2: exact dans l'analyse de données. Et, euh, et c'est au retour euh, de ce voyage que euh, je suis allée voir Michael Cohen et que euh, nous avons commencé l'organisation de ce voyage.
0: Et, euh, Alors pour parler concrètement de ce voyage, de ce retour euh, d'expérience, si j'ai bien compris, euh, ce voyage avait une dou un double objectif. Premièrement, intensi intensifier le niveau d'hébreu de chaque étudiant, dont vous allez peut-être nous parler, de ces 16 étudiants qui ont participé au voyage, mais surtout, je crois, mais aussi, de découvrir la société israélienne avec une problématique qui vous est propre, avec la, pro la problématique de votre école. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est comment vous avez construit ce voyage, les visites Parce qu'on va, aujourd'hui, si vous le voulez bien, parler de, de, de ce, que, ce, que, ce dont vous avez appris, de la, de, de la vision que vous portez maintenant sur ce pays, vous, en, en qualité d'étudiante, et, et le fait que vous ayez choisi, par exemple, d'aller dans le désert du Negev et de vous auriez pu vous dire, on va au Ternion. Vous avez choisi le désert du Negev et une, un institut euh, Jacob euh, le le Gé... oui, qui appartient à l'université Ben Gurion. Comment vous avez pensé Zoyage, ce voyage et qu'est-ce que vous vouliez en termes de, de, de résultats ou de retours
1: Alors, je... Je pense qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. L'idée première venait de Salomé, donc comme Salomé l'a présenté. D'abord, cette idée de voyage, elle était quelque part dans mon esprit depuis un certain temps. Et c'est vrai que l'école nous encourage, encourage les étudiants de manière générale à aller à l'étranger, que ce soit dans le cadre des césures, que ce soit dans le cadre de trimestres euh, recherche ou, euh, ou d'échanges académiques. Et que ce soit également dans le cadre des cours euh, linguistiques, dont le cours d'Hébreu. Euh, mais l'idée de le faire... Euh, euh, spécifiquement sur ces thématiques et le faire dans le sud d'Israël est venu de Salomé et j'ai trouvé cette idée assez géniale et assez remarquable euh, donc d'inscrire finalement un voyage euh, dans la continuité des études théoriques que poursuivent les étudiants. Donc en première année, ils ont ce fameux tronc commun là qui vient approfondir les notions théoriques abordées déjà et acquises en On phase prépa. voilà, Mais également leur permettre une ouverture sur la pluri pluridisciplinarité des métiers de l'ingénieur généraliste. Et donc l'idée là était de, euh, de surfer en fait sur la devise de l'école théorie et pratique et de confronter les étudiants à des cas pratiques, étudier euh, et travailler en Israël tout simplement parce que les défis auxquels est confrontée aujourd'hui euh, l'humanité de manière générale, hein, les défis énergétiques et les défis environnementaux le réchauffement climatique, notamment Alors, par ailleurs, par ailleurs, effectivement, euh, euh, bah, Israël en, y est confronté en fait depuis déjà plusieurs décennies, il travaille tout simplement de par la particularité de son territoire, euh, très étroit, de par le simple fait qu'il est à deux tiers découvert par un désert, de par euh, la, 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 la difficulté à obtenir de l'eau potable, de par le manque de ressources naturelles, de par la problématique des ressources énergétiques. Alors, c'était vrai jusqu'à il y a très peu, hein, maintenant que c'est vrai, il y a les deux, les deux euh, gisements de gaz qui ont été découverts, donc ça a un peu changé moins vrai. Les... Mais bon, disons les... qu'à l'époque de Ben Gurion, c'était vrai... Et je pense que son idée là de voir fleurir le désert et de voir par la suite apparaître éta différents établissements académiques, centres de recherche, laboratoires, etc. etc. prestigieux ce jour-là, fait suite justement à cette perspective et fait suite à cette problématique bien concrète auxquelles était confrontée l'État d'Israël dès sa naissance. Donc c'était une, une idée extraordinaire qui permettait par ailleurs, par l'intermédiaire de cette thématique que connaissent les étudiants, bah, de leur permettre un accès à la société israélienne, à la langue hébraïque, à son ambiance, à sa, à sa culture. Voilà, donc, euh... Et par
0: le biais de conférences, c'est-à-dire que grâce tout, à fait, tout on au a long au contact de, de chercheurs. Alors c'est ça qui m'a passionné, c'est mmh. que dans cet institut, en lisant votre rapport, dans cet institut, ce rapport très bien fait, vous parlez de la problématique de l'eau, donc de, de la désalinisation, qui moi... Est très étrange. Je ne savais pas quels étaient les deux procédés. Donc, vous avez pu, euh, vous allez peut-être nous expliquer la spécificité d'Israël. Euh, J'ai aussi appris qu'il y avait un laboratoire de vin. Donc, là aussi, vous allez peut-être nous en parler. Je ne sais pas si vous l'avez goûté ou pas, mais c'est juste fou, avec assez précurseur dans ses saveurs. Un laboratoire d'algues. Parlez-moi de ça, parce que c'est tellement. Et en plus, un laboratoire d'algues en plein désert. Dites-moi que c'est le pays du paradoxe, non
2: Alors. Euh... Écoutez, en effet, euh, nous avons eu la chance de visiter l'Institut du Désert. Euh, qui nous a été, euh, euh, cette visite nous a été permise par Pierre Claes qui, qui, qui est professeur à l'université de Berchevar. Euh, et euh, cet institut est tout particulier et internationalement reconnu, puisque, en fait, étudier le désert, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Et euh, en fait, euh, travailler dans le désert et avoir des résultats euh, aussi impressionnants sur l'eau et comme vous le dites sur les algues, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, de même pour le vin. Et euh, Israël en fait est pionnier dans ces domaines. Alors pourquoi euh, mettre un institut euh, du désert et y faire des algues En fait, c'est parce que euh, déjà, il y avait de la place. Et le fait qu'il y ait de la place, ça permet euh, justement de développer les grands bassins nécessaires à la culture des algues. Deuxièmement, parce qu'il y a beaucoup de soleil et qu'on euh, en a besoin. Et euh, du coup, ces conditions réunissaient le fait de travailler sur les algues à cet endroit-là. Euh, D'ailleurs, euh, euh, l'utilisation des algues en technologie est également utilisée dans un kibboutz du sud d'Israël appelé le kibboutz Ketura et euh, qui travaille en collaboration, si je ne me trompe pas, avec l'Institut du désert. Euh, le laboratoire du vin est également une grande découverte pour nous, et oui, nous avons eu la chance de goûter ce vin expérimental. Et puis, aux arômes euh, différents, non Tout à fait, tout à fait. Euh, justement, en fonction des conditions de culture euh, mises en place, mais également euh, de euh, l'ajout euh, d'écorces euh, plus ou moins différentes lors de la préparation du vin, euh, les vins avaient des goûts différents. Après, je vous avoue que je ne les ai pas tous goûtés. Donc, je suis incapable de vous dire euh, les, les différences. Mais euh, c'est assez impressionnant. Puis, ça prépare à l'agriculture de demain parce que des territoires arides, il y en aura de plus aura en de plus.
0: plus au selon le réchauffement climatique qui est une est... vraie problématique. Alors... Ça... Ce voyage, vous êtes parti cinq jours, mais j'ai l'impression que vous y avez passé des semaines parce que vous avez découvert donc, cet institut. Vous avez eu la chance aussi, il me semble, d'être dans un kibbutz, le kibbutz de Ben Gurion que vous évoquiez tout à l'heure, ce euh, Sdeboquer, où là, vous avez eu aussi des rencontres humaines parce que la technique, c'est bien, mais vous avez rencontré énormément de, de personnalités un peu atypiques qui ont un mode de vie loin de Tel Aviv et de Jérusalem. Donc ça aussi, ça a été une découverte et une, 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 un aspect multiculturel très fort de cette rencontre. Tout à fait. Euh,
2: D'ailleurs, euh, je pense que les rencontres les plus impressionnantes que nous avons faites au Kibbutz des Bokers étaient au Rojel, donc euh, l'endroit où toutes les personnes du Kibbutz mangent ensemble. Et c'est là que l'on observe les plus jeunes manger avec les plus âgés. Euh, cette, en fait, euh, cette culture du partage euh, qui se fait euh, jusque sur la table euh, et euh, cette
0: façon de... De, de vivre à... Alors, il faut bien préciser que tous vos élèves ne sont pas tous de, évidemment, sont pas tous de même confession, ne sont pas tous politiquement d'accord, ne sont pas tous... Donc, ce qui est extraordinaire, parce qu'on sait qu'Israël est un point euh, névralgique et un point un petit peu compliqué, donc là, vous êtes arrivé à amener, et c'est ça qui est extraordinaire, une population d'étudiants très différents, et vous avez je crois voulu justement ne pas aller à Jérusalem pour ne pas créer non plus de... de, de, de climat politique et donc là ce qui est très fort c'est que quand on parle de multiculturalité c'est les gens que vous avez rencontrés mais c'est au sein de l'école également
1: Alors j'aimerais bien nous attribuer ce mérite mais il faut dire que les étudiants de l'école de manière générale sont très curieux, très, très intéressants, très motivés, très doués et donc, euh, ils ont... on n'a pas eu les pousser pour participer à ce voyage. Est, voilà, est on est fait. très content de voir euh, ce groupe, effectivement, de qui multiples... Qui n'était pas
0: homogène, c'est ça qui, qui est, est extraordinaire. Est, qui était loin d'être
1: homogène et ne, ne, pas de la même confession, effectivement. Prendre part à ce voyage, C'était effectivement l'un des objectifs. Euh, je pense que euh, l'idée était aussi de permettre à, à des étudiants d'aborder Israël au-delà euh, du, du filtre où, euh, qui, qui, qui est toujours proposé euh, dans euh, les médias euh, exactement, donc le conflit israélo-palestinien le, le israélo-arabe et de voir que, que enfin, la société, l'innovation, euh, le tissu entrepreneurial, économique, etc. en Israël euh, voilà, peut, être abordé, peut être abordé aussi d'une différente manière. Il y avait aussi l'idée en fait d'associer des activités ludiques à des activités un peu plus d'apprentissage, tout simplement pour créer des souvenirs, créer des émotions, parce que on pense in fine que bon c'est une, une première, une première approche et, et, et Salomé comme moi-même euh, euh, pensons que euh, l'émotion qui reste, c'est elle en fait qui va attisser euh, la curiosité et qui va faire en sorte que les étudiants veulent en savoir davantage et pousser par eux-mêmes pour euh, pour aller euh, plus au contact de cette société et de cet euh, univers qu'ils ont découvert.
0: Alors, vous, vous avez, vous parlez de, de, de ce côté euh, émotionnel, mais... Vous restez à l'école des mines de Paris, et je crois que vous n'étiez pas sans plaisir d'aller découvrir les, les caves de sel. C'est le cœur, j'ai envie de dire, de, si je crois, hein, à l'école des mines, peut-être la géologie est le centre de vos recherches. Donc, en plus, vous étiez dans un monde extraordinaire pour étudier ce dont vous allez être les spécialistes de demain
2: et tout à fait, nous avons eu la chance de visiter les caves de sel juste à côté de la mer Morte, qui sont des structures uniques, puisqu'on ne retrouve cela ailleurs qu'en Israël, en Iran. Et nous avons également eu l'opportunité de voir le Canyon Rouge, mais également Martesh Ramon, qui est une structure géologique unique et qui a été pour nous une grande chance euh,
0: d'observer ce qui nous est enseigné en pratique. En ce Canyon Rouge, pourquoi Rouge c'était ça, non Les questions euh, pointues auxquelles vous répondiez aussi, où on vous donnait des réponses. Donc, c'est très technique. Non, je ne vous demande pas une réponse, on sera <rire> incapable de comprendre. Non, mais ce qu'on qu comprend bien, c'est ce que vous disiez. Vous avez allié l'envie, la découverte, la connaissance. C'est quand même assez rare, en quelques jours, de pouvoir faire ce mixte.
1: Quel été, est votre on plus on beau souvenir été... Oula, mon plus beau souvenir Alors, j'en ai, euh, ai plusieurs, pour être tout à fait franc. Euh... Euh, bah déjà je pense qu'on ne peut pas euh, parler de cette semaine sans parler du match de la finale qui a eu lieu ah, oui. et euh, de notre plaisir d'être immergé dans un pub euh, voué à la cause argentine euh, <rire> <rire> et plus qui puisse' je dirais être accompagné toute la semaine par un hey chauffeur you? de bus qui n'est autre d'origine argentine.
3: Donc ah ouais. vous voyez un peu on
1: s'est fait narguer, on s'est bien mouillé. Pendant... le lendemain. Voilà, mais il y avait plein d'autres très beaux souvenirs, je pense notamment à l'Osmos Inverse dont vous avez parlé, sur lequel mon père a travaillé pendant pas mal d'années, à l'équivalent de l'IEC, donc je fais un petit coucou à mon papa ici. Euh, et je pense du coup qu'Israël que, qu effectivement a aujourd'hui la capacité la plus importante au monde de les l'eau par cette technologie qui est beaucoup moins consommatrice en énergie que, que les technologies par ébullition d'eau qui se trouvent en Arabie Saoudite par exemple. Euh, je pense Pense également. Euh, alors, on aime beaucoup l'école des mines. C'est un lieu magnifique, magique, féerique, extraordinaire. On a la chance vraiment d'être dans un lieu particulier, hein, au milieu du jardin du Luxembourg, Cœur dans de un Paris, bâtiment oui. classé. Mais je dois vous dire que j'ai trouvé mieux. Euh, donc peut-être juste avant la retraite, puisque elle viendra tard, apparemment. Ah, euh, on fait pas on de est polémique là, là, pas un de laboratoire polémique. de recherche sur les bords de la Mer Rouge, avec une vue plongeante sur les Haré et Doms. Et donc, on voyait les thésards qui, euh, euh, qui euh, alternaient entre leur travail devant l'ordinateur et des plongées sous-marines, euh, desquelles ils ressortaient avec des photos ou des échantillons. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez Mais fascinant, vous vous assez extraordinaire. Mais vous beaucoup
0: de Ben Gurion. Vous pouvez peut-être raconter l'anecdote, ou Salomé, peut-être, quand il est arrivé à se déboquer. Et qu'il a décidé d'y finir ses jours, en effet. Et, et alors, c'est très joli ce qu'il dit. Il dit, je ne suis pas quelqu'un d'envieux. Je, je n'ai jamais envié personne de ma vie, mais ce jour-là, lorsque j'ai vu les tentes hein, dans ce qui n'était pas encore déboquer, j'ai été jaloux. Et c'est pour ça qu'après, il s'est installé. Euh... Donc, vous, vous avez un petit peu la même vision que, que prophétique Ben Gurion, en vous disant, voilà, là où j'irai plus tard.
1: Je m'inspire Autre... de lui. Je qu de sont... De lui hein.
0: <rire> Quels sont les autres moments forts pour vous de ce voyage ou les rencontres fortes Parce que vous avez eu beaucoup de professeurs ou de doctorants qui vous ont... Ou, ou même de, de personnes non professionnelles que vous avez rencontrées. Alors... Euh... Il
2: y a plusieurs rencontres. Je séparais les rencontres académiques et professionnelles et les autres rencontres. Et dans les autres rencontres, une qui m'a particulièrement marquée est lorsque nous nous sommes arrêtés sur une aire d'autoroute et qu'une famille juste ici nous a invités à allumer la chanoukia, puisque nous étions présents en période de chanoukia, et à manger des beignets et à commencer à discuter avec nous, à discuter de leur vie puisqu'ils habitaient au milieu du désert, à être très accueillants et c'est un souvenir qui est resté gravé dans la mémoire de nombreux étudiants et qui en font euh,
0: le retour. Et la vie des Bédouins aussi peut-être, euh, qui, qui vous a peut-être marqué aussi, euh, le très proche en fait proche euh, de la nature. De la nature
2: euh, Tout à fait de vivre en milieu aride. D'autant plus euh, dans cette pluriculturalité, euh, ce qui euh, m'a marqué, lorsque nous sommes arrivés à l'université de Bercheva pour assister à la conférence sur l'électricité, dès que nous sommes descendus du bus, deux femmes voilées sont passées devant nous et tous les étudiants étaient étonnés de les voir partir en cours suivis d'un jeune homme habillé de manière religieuse juive dans le même amphithéâtre sans en toute simplicité, et c'est quelque chose qui les a énormément marqués. Après, d'un point de vue plus professionnel, je pense que les conférences que nous avons à l'Institut du Désert étaient uniques et nous ont énormément appris, puisque même si nous étudions les mêmes thématiques en France, les questions sont totalement différentes. Nous n'avons pas les mêmes problèmes concernant l'eau, concernant l'électricité non plus, puisque Israël n'est pas interconnecté avec ses voisins, alors que la France est interconnectée. Et ça a été pour nous un exemple différent de ce que nous avons l'habitude de voir et tout autant euh, très intéressant.
0: Alors, je ne veux pas déflorer ce qui va se passer prochainement. Bon, là, c'était euh, le poids, l'évolution des ressources naturelles, mais je crois que ça vous a donné plein d'autres idées pour l'avenir, parce que là, c'est vrai que le sujet était en or, c'était un sujet en or, mais il y en a plein d'autres, des problématiques en or. Et vous avez une idée, si prochain voyage euh, se fera, ce que nous souhaitons fort, et la, la Fondation du Judaïsme Peut-être, aura la chance de, de participer, euh, de soutenir euh, à nouveau euh, financièrement. Quels se, quels sont, alors, ma question, elle est en double sens. Quel est peut-être le prochain sujet de voyage Et comme vous le savez, la Fondation du judaïsme, c'est une fondation philanthropique. J'avais envie de connaître, pour chacun de vous deux, quelle est votre propre définition de la philanthropie vous, Je ne sais pas lequel des deux a envie de commencer, le sujet ou la définition
1: je vais peut-être juste répondre. Déjà, une problématique en or, c'est un peu un oxymore, donc on préfère parler de solutions en or et que développe oh le... Israël, enfin, mais que développe également ça. le. Okay. Mais, euh, je note. Euh, je, 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 note. Je, je profite quand même de cette question pour basculer effectivement sur le soutien de la Fondation, euh, qui, euh, qui nous a permis justement de, de, mettre, euh, de mettre en mouvement en fait le projet du voyage. Parce que c'est vrai qu'on avait des plans sur la comète un peu, mais euh, à un moment donné, il fallait un soutien, et le soutien, il est venu de votre part en premier lieu, et on vous en remercie sincèrement. Euh, Soutien également deux personnes à l'intérieur de l'école des mines, à l'extérieur de l'école des mines. Malheureusement, on n'a pas le temps de tous les citer ici. Soutien quand même incroyable de Salomé, parce que je loue ici sa capacité organisationnelle et son énorme, son énorme capacité de travail, tout simplement, qui, nous est, qui, qui a, elle était à l'origine de, de, de beaucoup d'idées, force de créatrice, prise d'initiative. Euh, voilà, donc ça, c'est assez... Euh, voilà, je rebondis juste là-dessus. Et donc, euh, oui... Euh, Cher monsieur, on compte évidemment sur votre soutien aussi pour le prochain voyage merci à venir. Monsieur. Et donc le prochain voyage à venir, peut-être je laisse Salomé du coup plutôt euh, s'exprimer sur la solution. à euh, la euh... problématique,
2: <rire> j'ai bien pris note. Hein. En effet, alors bah, merci Mickaël. Je tiens à préciser quand même que ce voyage n'aurait jamais vu le jour sans la motivation, sans faille de Mickaël, qui en tant que professeur euh, s'est énormément engagé, et euh, également sur le soutien de la direction des études qui nous pousse à monter des projets et en tant qu'étudiante des mines, euh, je suis tous les jours impressionnée par euh, le soutien qu'ils nous témoigne, que ce soit dans l'évolution de notre vie professionnelle mais également dans l'accompagnement de ces projets annexes. Et concernant le prochain voyage, euh, nous commençons déjà à l'organiser et l'objectif serait de partir dans le nord cette fois-ci euh, sur le sujet euh, des euh, transports et de la logistique puisqu'Israël a un réseau de transport très développé et avec euh, des particularités uniques euh, par exemple la présence d'un titre de transport unique dans toute Israël appelé le RAVCAV qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant quand on sait le nombre de compagnies qui travaillent avec ce même moyen de transport mais également euh, le port de Haifa, qui est un port extrêmement euh, central en Israël et qui permet à Israël d'avoir une connexion avec l'extérieur tout en sachant que euh, son interaction avec ses voisins n'est pas toujours au beau fixe et donc ce serait la prochaine thématique que nous souhaiterions aborder.
0: Alors, je vous propose, avant de donner votre définition de la philanthropie, je crois que Rémi Serouia a une question. Ben oui,
3: c'est tellement passionnant. J'avais une petite question. Suite à votre voyage d'études, est-ce que vous envisagez d'organiser peut-être un partenariat avec certaines universités, voire peut-être ou des établissements de recherche, éventuellement peut-être des échanges d'étudiants ou de professeurs
1: alors, euh, à vrai dire, c'est quelque chose qui est déjà en discussion avec l'université de Ben Guérir, donc au Maroc. Euh, on a déjà approché là-bas la direction euh, des études pour essayer de voir si un prochain voyage en Israël ne pourrait pas se faire euh, en partenariat avec eux. Et donc, en proposant à quelques étudiants marocains de venir se joindre à nous. On a également le soutien d'une euh, autre fondation, euh, euh, qui est la Fondation euh, France-Israël, qui nous a beaucoup... Euh, euh, qui, 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 qui vous a beaucoup aussi poussé à aller dans ce sens et pense que ça peut être quelque chose de remarquablement intéressant.
4: Ce sera
0: l'occasion d'une autre d'une autre émission si vous voulez quand vous serez plus loin dans, dans les échanges peut-être euh, universitaire ah bah... interuniversitaire et puis de toute façon on voudra ce retour d'expérience euh, passionné sur euh... <rire> alors finissez le temps nous presse je suis désolée euh, votre petit parce que la fondation du journalisme a pour vocation d'être quand même tournée et d'incarner la philanthropie. Quel est votre regard de la philanthropie C'est intéressant d'avoir un élève et un professeur qui, qui vont échanger Qui commence
1: Qui commence euh, Soyez l'arbitre.
0: Allez, Salomé.
2: Ça marche. Alors, ma définition de la philanthropie, ce serait euh, d'offrir de la lumière.
0: Ah, oh, c'est beau. C'est beau. Voilà.
2: Si tu pas besoin, vous voulez aller plus loin Si vous voulez, euh, bah alors, euh, c est, c est, alors quand j'ai réfléchi à cette question, euh, j'ai bah pensé à la fête de Hanouka euh, pendant laquelle nous sommes partis. En fait, euh, la lumière est la métaphore de la connaissance face à la volonté des Grecs d'arrêter de, d'apprendre. Mais c'est également là, la métaphore euh, en France euh, avec les philosophes des lumières qui combattent l'obscurantisme. Et euh, je pense que c'est également euh, l'objectif euh, de, de ce voyage, d'éduquer les étudiants, de leur euh, montrer... Euh,
0: euh, Le chemin ah, de la lumière.
2: <rire> exactement, mais également de leur montrer une diversité de points de vue, d'avoir de, un accès à la connaissance hors des dogmes proposés par les médias et donc de leur permettre d'avoir un opinion solide, forgée sur des connaissances. Et je pense que la philanthropie c'est ça, c'est en fait participer à, à éduquer la population pour les rapprocher de la
0: lumière. Michael Cohen, difficile de parler après Salomé,
2: mais wow, je vous laisse wow, la parole. C'est effectivement
1: difficile, elle est vraiment euh, trop douée. Euh, combien de temps j'ai <rire> Une minute,
0: même pas. Une, une minute, minute rien. rien, rien. Euh,
1: donc euh, moi je dirais que euh, la philanthropie en soi, elle me fait, elle me fait penser à la citation « "Mithor l'olishma balishma », mais je vois qu'on vous fait des signes, donc on oui. va arrêter. Donc on développera peut-être autre on
0: occasion. On reviendra. Et tout de suite, la parole à Rémi Serouia pour notre rubrique.
3: Bonjour Véronique, bonjour à tous et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour la saison 3 de notre chronique. Avez-vous déjà entendu parler de la société FTX Derrière ce nom barbare se cache la deuxième plateforme au monde de crypto-monnaies. Juste, juste derrière le Bitcoin. Cette entreprise qui valait encore plus de 32 milliards de dollars fin août s'est tout récemment effondrée du fait d'importantes anomalies de gestion. Elle a annoncé sa faillite il y a deux mois en laissant sur le carreau près d'un million d'investisseurs complètement surpris et apeurés. 32 milliards de dollars partis en fumée. Cette chute éclair m'a laissé perplexe et j'ai souhaité m'intéresser au profil des investisseurs en crypto-monnaie. Selon un rapport d'audit, l'investisseur type est un homme de moins de 35 ans qui n'investit qu'une infime partie de son épargne, considérant qu'il s'agissait d'un placement à très haut risque. Ces investisseurs ont placé la part de trésorerie dont ils n'ont pas vraiment besoin. Vous savez, ces sommes de, fin de, de, ces sommes de fonds de portefeuille, celles qu'on ne sait pas évaluer avec précision, celles qui ne font pas mal si elles sont perdues. Cette stratégie de placement m'a personnellement interpellé. 32 milliards de dollars, c'est énorme. On aurait pu les utiliser autrement. D'après le directeur du programme alimentaire de l'ONU, éradiquer la faim dans le monde pendant une année est évalué à... 30 milliards de dollars. Se débarrasser définitivement de la malaria coûterait 34 milliards de dollars. On aurait pu aussi loger tous les sans abris de France pendant plus de 7 ans. Ces petites sommes dont nous n'avons pas forcément besoin et qui ne participent pas à notre enrichissement peuvent avoir une réelle utilité et concourir à rendre le monde plus juste. En les versant à une fondation reconnue d'utilité publique comme la Fondation du judaïsme français, on prend part aux actions sociales, éducatives et culturelles d'une institution renommée qui œuvre à changer la vie de milliers de personnes. Un placement sûr, je vous le garantis, et le retour sur investissement est inestimable. Merci à vous.
0: Merci Rémi, et, à bientôt. et tout de suite nous allons recevoir en deuxième partie d'émission la philosophe Isabelle Ratier pour son ouvrage Qu « Qu'est-ce Qu que la
5: philosophie indienne ?» Bonjour, Isabelle Ratier, vous avez publié avec Vincent Elchinger un ouvrage qui paraît ces jours-ci aux éditions Gallimard « Qu'est-ce que la philosophie indienne ?» Alors vous êtes spécialiste de sanskrit, vous êtes titulaire de la chaire de langue et de littérature sanscrite à la Sorbonne Nouvelle. On pourrait s'étonner de vous trouver dans une émission sur la philanthropie et pourtant je crois que votre livre est spécialement précieux parce que il nous introduit à la philosophie indienne, non pas depuis des notions qui lui seraient spécifiques, et donc d'une certaine façon étrangères aux gens comme moi qui ne connaissent pas de l'intérieur euh, cette philosophie et cette civilisation, mais en partant de notions philosophiques qui nous sont au contraire très familières, soit autrui, le langage, les universaux, Dieu avant d'en venir, d'une certaine façon, à la complexité des choses, euh, à savoir la présentation des différentes écoles. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage, euh, c'est son côté didactique, sans tomber dans une forme de vulgarisation, qui consiste, il faut bien le dire, souvent à considérer tout ce qui est lié euh, aux spiritualités asiatiques, comme des spiritualités un peu molles, euh, je dirais, entre eux, quelque part, entre eux, le bien-être et euh, la philosophie. Et donc, j'aurais voulu discuter avec vous aujourd'hui dans cette émission sur la philanthropie, d'axer euh, notre discussion sur la présentation que vous faites à la fois de soi et autrui. Mais... Avant toute chose, et puisque nous sommes à RCJ, euh, je voudrais que vous évoquiez très rapidement pour nous l'une des grandes figures des études indiennes en France, qui est Sylvain Lévy, ce grand savant à cheval entre le 19e, la fin du 19e siècle et euh, les 30 premières années du 20e siècle, qui a en quelque sorte fondé d'une certaine façon, les études indiennes euh, en France, qui appartenaient donc à ce milieu que j'ai appelé euh, le milieu des intellectuels juifs français, qui tout en travaillant sur des sujets éloignés du judaïsme, le faisait en tant que juif et en réfléchissant depuis une position euh, spirituelle et philosophique liée au judaïsme. Est-ce que vous nous diriez comme ça quelques mots, très rapidement, de cette grande personnalité
4: Alors d'abord, bonjour Périne Simonaoum et, et merci beaucoup euh, pour, pour votre invitation et puis surtout pour votre, euh, votre lecture euh, si, si intelligente euh, de notre livre. Nous en sommes euh, immensément euh, flattés, Vincent Ettinger et moi-même, je dois dire. Euh, et et cette lecture, justement, fait preuve d'une nouvelle vers l'autre euh, qui, 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 évidemment, euh, nous va, nous va droit au cœur. Euh, oui, bien entendu, Sylvain Lévy est une figure immense euh, de, de l'indianisme français. C'est aussi une figure importante euh, pour l'histoire du judaïsme euh, en France, qui a été président, notamment, de, de l'Alliance israélite universelle. Euh, et et, et d'ailleurs, euh, c'est la première fois que, que nous rencontrons vous et moi aujourd'hui, mais en réalité, nous, nous nous sommes déjà rencontrés il y a une quinzaine d'années maintenant, au moins dans les pages d'un livre, d'un livre qui était consacré à Sylvain Lévy, euh, qui était consacré euh, pour beaucoup euh, à son œuvre d'indianisme, qui euh, est une œuvre majeure, mais qui comportait aussi un certain nombre de contributions euh, sur l'engagement le, euh, de Sylvain Lévy, euh, sur son attitude vis-à-vis -vis de la question de la Palestine, etc. Euh, et, et en particulier, votre, je, je me souviens que votre, votre contribution euh, montrait justement très bien à la fois euh, la manière très discrète avec laquelle le judaïsme de Sylvain Lévy apparaît dans son œuvre, au sens du moins où ses écrits euh, en font rarement mention. Je crois qu'il y a deux articles dans toute son œuvre, qui est colossale, euh, qui, qui portent sur le judaïsme, en l'occurrence sur les communautés juives de, 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 de Cochin euh, en particulier. Euh, mais en même temps, il montre, il montre très bien, je crois, comment le, le regard de Sylvain Lévy sur l'Inde euh, était porté d'une certaine manière par son, par, son, par son judaïsme. Il y avait une, une sorte, de, justement, d'ouverture euh, vers l'autre, d'ouverture qui, qui consistait à essayer de respecter l'altérité de l'autre, euh, de, de comprendre l'autre, mais pour lui-même et dans ses propres termes, d'une certaine manière, euh, qui était, je crois, très importante chez Lévy, par exemple, par exemple, l'un de ses grands livres, un livre qui a formidablement résisté au temps, je crois, en dépit du fait qu'il avait accès à beaucoup moins de sources que nous, concerne le théâtre indien. Et c'est un livre majeur au sens où il a démontré à une époque où tout le monde pensait que le théâtre indien finalement ça n'était qu'une sorte d'emprunt à la Grèce. Euh, il a démontré qu'en réalité le théâtre indien ne devait rien ou presque à la Grèce et qu'il s'était développé de manière autonome euh, au sein euh, de la civilisation euh, indienne. Et c'était à la fois euh, courageux, c'était aussi une manière euh, très forte de montrer qu'on pouvait étudier l'Inde pour l'Inde. De ce point de vue, euh, Vincent Etchinger et moi-même ne sommes certainement pas des, des spécialistes du théâtre indien, mais euh, nous, nous considérons comme une part de, de l'héritage indianiste que nous a laissé Sylvain Lévy, cette manière justement d'essayer de comprendre l'Inde pour elle-même, et je pense à la philosophie, c'est-à-dire que euh, euh, nous croyons qu'il faut essayer de comprendre les concepts philosophiques indiens à partir d'eux-mêmes, dans, euh, dans leur propre culture en essayant de comprendre comment les différentes écoles se sont développées dans une sorte de constant dialogue les uns avec les autres plutôt qu'en s'imaginant euh, toujours des racines grecques euh, de, cette, de cette philosophie. Alors on sait qu'il y a eu quelques contacts euh, entre la philosophie grecque et la philosophie indienne. Euh, on invoque régulièrement euh, évidemment l'aventure d'Alexandre le Grand qui emportait dans ses bagages euh, le philosophe Piron et puis on invoque ces royaumes indo-grecs dans, dans le siège d'Alexandre, en gros autour du, du deuxième siècle avant Jésus-Christ il y a eu des contacts, des contacts certains, on a trouvé quelques rares fragments de textes philosophiques mais dans l'ensemble, ce qui est tout à fait extraordinaire c'est qu'avec l'Inde on a une autre civilisation qui a développé un discours proprement philosophique euh, et qui, et qui l'a fait, un peu comme dans le cas du théâtre, euh, d'elle-même en quelque sorte, de manière, de manière autonome. Alors, euh, je rappelle
5: euh, Isabelle Ratier que nous parlons de votre ouvrage « Qu'est-ce que la philosophie indienne ?» Donc, euh, euh, publié avec Vincent elchinger pardon euh, d'avoir écorché son nom euh, <rire> au début de l'émission. Euh, Qu'est-ce que vous qualifiez de philosophie indienne, précisément
4: Alors, c'est une excellente question. D'abord, euh, une, une remarque sur le titre euh, « Qu'est-ce que la philosophie indienne ?» Pour nous, c'était un peu un hommage à, à deux autres ouvrages qui ont d'ailleurs été publiés euh, également chez, chez Folio Essai, à savoir d'une part l'ouvrage de Pierre Hadot, « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» et puis d'autre part celui de Christian Jambet, « Qu'est-ce que la philosophie islamique ?» Et nous nous sommes abrités sous cette belle ombre tutélaire, en particulier parce qu'il nous semblait que ces ouvrages-là essayaient de mettre en question un, un préjugé ou des préjugés profondément ancrés quant à la nature même. Euh, de la philosophie. Or, euh, Vincent Ettinger et moi-même, nous étions mis en tête de contribuer à ébranler le préjugé selon lequel la philosophie, c'est une affaire essentiellement occidentale. Nous voulions justement essayer de montrer que l'Inde, ce n'est pas seulement un grand pays de spiritualité, un grand pays de mysticisme, d'aspiration de, de, à, une, à une relation étroite avec le divin, L'Inde, c'est aussi un immense continent philosophique qui demeure encore euh, relativement peu exploré par les, les, les historiens de la philosophie. Alors évidemment, une difficulté, euh, quand on essaye de définir, de comprendre la philosophie indienne, c'est son rapport très compliqué avec la religion. Ou plutôt, dans le cas de l'Inde, avec les religions. Religion. Parce que l'Inde se caractérise par une diversité religieuse absolument extraordinaire euh, Dans l'Inde ancienne et médiévale, il y a d'abord ce qu'on appelle aujourd'hui, mais en utilisant une, une catégorie, une étiquette extraordinairement vaste, l'hindouisme. Mais l'hindouisme contemporain, en réalité, comme religion, c'est le résultat d'une histoire particulièrement longue euh, de courants religieux différents, très divers, portant souvent des doctrines contradictoires les unes avec les autres et s'affrontant euh, très souvent euh, les uns les autres. Et puis l'Inde, c'est aussi évidemment le, le, le pays où est né le bouddhisme et où il a fait floresse avant d'essayer dans tout euh, le reste de l'Asie. Alors à partir du XIIIe, XIVe siècle, le bouddhisme est devenu anecdotique, disons en Inde, mais pendant au moins 1500 ans. Le bouddhisme a été un élément absolument essentiel de la vie intellectuelle et religieuse en Inde. Il y a également le jainisme, aussi ancien que le bouddhisme et qui est encore très vivant en Inde. Il y a évidemment euh, l'islam, qui a été aussi un, une religion tout à fait essentielle dans le paysage religieux, euh, philosophique, politique, etc. de l'Inde, mais à une période euh, trop tardive pour que l'islam euh, puisse avoir la, la, la place qu'il mérite dans notre livre, disons, puisque nous nous sommes souciés essentiellement du premier millénaire et des premiers siècles du, du, du second millénaire, ce qui est déjà une période euh, gigantesque, évidemment. Alors voilà, Donc l'Inde, c'est un pays où euh, foisonnent les, les mouvements religieux. Seulement, ces mouvements religieux sont entrés en compétition les uns avec les autres, très tôt en Inde. Et euh, en particulier, euh, ils sont entrés euh, en compétition parce qu'il fallait euh, gagner les faveurs des souverains et des dignitaires dans les cours royales. Et un moyen très important de gagner ces faveurs, c'était de participer à des débats dans ces cours royales et démontrer la supériorité de leur doctrine sur celle de leurs rivaux. Seulement pour qu'un tel dialogue entre différentes religions puisse avoir lieu, il fallait bien que chacun laisse de côté l'autorité de ses propres écritures. Parce que tous ces mouvements religieux tenaient pour sacrer des textes ou des ensembles de textes différents. Vous voyez, pour les bouddhistes, un certain type de texte, les sutras bouddhiques, euh, sont sacrés parce que ils, sont, ils font autorité par principe, parce qu'ils sont censés recueillir la parole même du Bouddha. Mais les bouddhistes n'acceptent pas l'autorité scripturaire du Veda, qui est cependant pour le brahmanisme, c'est-à-dire le cœur orthodoxe de l'hindouisme, euh, l'élément fondamental en matière d'autorité scripturaire. Et puis les jains n'acceptent l'autorité ni des sutras bouddhiques, ni des Vedas, etc. Donc pour qu'un dialogue puisse avoir lieu entre ces différents mouvements il fallait que chacun mette de côté son euh, ses, 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 ses écritures. Et c'est là que la philosophie est née en Inde, c'est dans ce dialogue-là, parce que euh, ces champions des différents mouvements religieux, pour défendre paradoxalement leur religion, ont dû mettre de côté l'autorité de leur propre texte et inventer un type de discours euh, qui comporte une sorte de, 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 de vocabulaire commun minimum, pour que chacun puisse s'entendre, et puis qui procède uniquement en s'appuyant sur l'expérience commune, l'expérience ordinaire, et sur la raison. Et c'est là, c'est dans ce dialogue que s'est ouvert un champ philosophique, c'est-à-dire un champ dans lequel on a pu produire un type de discours neuf, et un type de discours qui pensons-nous, s'apparente véritablement à ce qu'on appelle euh, en Occident la philosophie. Alors,
5: euh, euh, Isabelle Ratier, euh, effectivement, le, le côté très didactique, hein, et je, je veux le le rappeler parce que euh, ça rend la lecture du livre euh, extrêmement agréable, c'est que effectivement on ne rentre pas par des concepts et des notions qui nous seraient complètement euh, étrangers et auxquels il faudrait euh, euh, déjà des années d'études pour comprendre quelque chose, mais par des concepts qui nous sont parfaitement familiers. Et comme c'est une émission sur la philanthropie, je voudrais mmh. tout de suite attaquer, euh, puisqu'on n'aura pas le temps de, de parler des autres chapitres, le chapitre d'autrui. Comment est-ce que cette philosophie indienne, est-ce que la notion de philanthropie euh, a un sens euh, dans cette philosophie indienne Et comment est-ce qu'on comprend la notion d'autrui
4: Alors d'abord, je voudrais dire que je, je, je suis très heureuse d'avoir l'occasion de parler de ce, ce chapitre qui me, qui me tenait particulièrement à cœur, personnellement. Pour une raison simple, c'est que d'habitude, quand on s'intéresse à la philosophie indienne, on s'intéresse d'abord au « soi ». Parce que, alors pour des raisons tout à fait naturelles, parce qu'il euh, y a eu en Inde une, une dispute tout à fait centrale hein, qui, a, qui, a, qui a vraiment euh, euh, contraint toutes les écoles à prendre position sur la nature et l'existence le du soi. Mmh. <rire> voilà. euh, en gros, on s'est beaucoup demandé en Inde, est-ce qu'il y a... Euh, quelque chose comme une substance permanente qui dure euh, par-delà tous les changements qui m'affectent, y compris par-delà la mort. Bon. Et ça, c'est vraiment une controverse euh, absolument incontournable dans l'histoire de la philosophie indienne. Mais du coup, on a tendance à oublier qu'en Inde, on s'est aussi également beaucoup posé la question de l'altérité. Alors, les questions relatives à l'altérité ne prennent pas forcément les formes qu'on attendrait. Euh, depuis depuis l'Occident, euh, par exemple, on peut être euh, frappé par le fait que euh, l'éthique, euh, la, la morale, euh, se, les, tout, toutes les questions euh, qui y sont relatives euh, sont plutôt absentes des textes proprement philosophiques. Mais elles le sont, pourquoi Parce que ces questions-là sont considérées comme relevant plutôt justement des canons scripturaires. Et donc, on, on va chercher des réponses à ce type de questions plutôt dans des textes d'ordre religieux, disons. Mais les philosophes indiens se sont beaucoup posés des questions relatives à l'altérité, d'abord parce qu'ils se sont beaucoup demandés comment nous parvenons à prendre conscience de l'existence d'autrui. C'est-à-dire que, euh, alors que vous et moi sommes dans la même pièce, comment se fait-il que nous ayons toutes les deux, euh, spontanément, euh, euh, la conscience que euh, ce que nous avons là en face de nous ça n'est pas juste une chose parmi les choses un objet parmi les objets euh, comment savons-nous qu'il y a en face de nous quelque chose comme un autre soi hein, disons, et ça c'est une question qui a beaucoup agité les philosophes indiens est-ce que c'est de l'ordre de la perception Mais les philosophes indiens vont dire non euh, parce qu'on perçoit les gens certes, mais ce qu'on perçoit c'est leur corps euh, on entend leur voix, etc. mais on ne perçoit jamais par les sens, ce qui fait qu'une personne est une personne et pas juste une chose. Parce que ce, ce, ce qui fait qu'une personne est une personne, c'est le fait qu'elle est une conscience. Et du point de vue des philosophes indiens, la conscience est quelque chose qui ne peut faire l'objet d'une expérience immédiate que par soi-même. Donc, Perrine Semunaoum, vous savez que vous êtes une conscience, mais, et vous le savez de manière euh, immédiate, intuitive, mais personne d'autre que vous ne peut avoir cette intuition-là comme vous l'avez alors toute la question c'est comment est-ce qu'on parvient à se savoir, il y a beaucoup de discussions, est-ce que c'est simple, un simple raisonnement est-ce que c'est quelque chose qui est d'ordre plus intuitif, même si ce n'est pas une forme de perception, etc il y a aussi tout un questionnement sur ce que c'est que l'altruisme et c'est une question qui est particulièrement vive euh, dans un certain bouddhisme, dans une certaine forme de bouddhisme et aussi du côté euh, hindou d'ailleurs, dans toutes les écoles qui euh, professent une forme de non-dualisme, c'est-à-dire qui considèrent que, euh, au sens ultime, euh, il n'existe qu'une seule réalité euh, dans l'univers. Euh, et, et pour la plupart de ces, de ces écoles, cette réalité, c'est une conscience unique qui va se prendre la forme d'un univers physique, un peu comme quand nous rêvons, hein, nous produisons un monde d'objets et de sujets qui, en réalité, ne sont rien d'autre que notre conscience elle-même, si vous voulez. Alors évidemment, pour ces mouvements-là, c'est très compliqué de défendre l'idée d'un altruisme. Et en même temps, c'est indispensable. Parce que dans le bouddhisme, par exemple, la compassion, c'est une vertu cardinale. On ne peut pas s'en passer. Et donc, il faut la justifier, philosophiquement. Alors, là, là on a des... On a des, des en des... deux minutes. <rire> 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 euh... Bon, alors, en, en, en deux minutes, euh, c'est rude. Euh, euh, rapidement, bon, de, du point de vue du bouddhisme, le, le bouddhisme d'abord va, va, va développer cette idée que, la, en fait, il existe quelque chose comme une grande compassion, c'est-à-dire une compassion qui est éprouvée par les êtres qui se sont éveillés, qui sont très rares, hein, comme le, le Bouddha, c'est l'éveillé en sanskrit, littéralement. Et cette grande compassion, en réalité, nous, êtres ordinaires, euh, ne pouvons pas la comprendre conceptuellement parce qu'elle euh, se caractérise par le fait qu'elle a dépassé la, la dichotomie conceptuelle qui gouverne toutes nos existences entre le soi et l'autre. C'est-à-dire que le Bouddha est le seul qui ait vraiment accédé à une véritable compassion justement parce qu'il a dépassé ce, cette, cette distinction-là. Et en fait, du côté euh, hindou, euh, on va tr trouver également cette idée assez paradoxale que finalement, il n'y a de véritable altruisme que chez quelqu'un qui a recouvré une, sa propre plénitude, -dire la, la conscience pleine et entière euh, de sa propre plénitude. Euh, et les, les, les shivaïtes en particulier ne vont cesser de dire que les gens qui pratiquent la compassion euh, sans ressentir d'abord en eux-mêmes et pour eux-mêmes, cette plénitude, euh, pratiquent cette compassion, finalement, en raison d'une sorte de béance euh, en eux-mêmes, d'un manque qui, finalement, garantit toujours qu'ils agissent de manière égoïste. Donc, dépasser l'égoïsme dans, dans, dans ce, euh, pour les, les shivaïtes non-dualistes, euh, étrangement, c'est, D'abord, se préoccuper de recouvrer la pleine et entière conscience de sa propre identité, de sa propre euh, plénitude. Pardon si j'ai été trop déserte. Bien écoutez, euh, non, mais je crois que c'est une, euh, une formidable
5: définition, en fait, de, de l'altruisme. On va devoir s'arrêter euh, là-dessus, je suis désolée, évidemment. Je renvoie euh, Isabelle Ratier au livre que vous publiez avec Vincent Elchinger euh, « Qu'est-ce qu'une philosophie indienne euh, ?» chez Gallimard. Il y aurait énormément à dire, mais euh, je voulais qu'on parle de ce livre parce que, euh, encore une fois, je crois que ça donne accès euh, aux lecteurs non avertis comme moi. Euh, ça donne accès à un immense continent et j'espère qu'on aura l'occasion euh,
4: de reparler de ce livre. Merci beaucoup.
0: C'était Merci. Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.